0: Primera de Reyes, Gloria al Señor Jesús, vamos a estar en el capítulo 19 Primera de Reyes, capítulo 19 Vamos a estar en el verso 19 19, 19 de Primera de Reyes al 21 ¿lo tenemos todos? Primera de Reyes capítulo 19 verso 19 le damos lectura en el nombre del Señor de la Gloria partiendo él de allí halló a Eliseo hijo de Zafán que araba con doce yuntas delante de sí y él tenía la última y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, que te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes, coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Vamos a la gracias al Señor y pidamos dirección en el nombre del Señor de la gloria. Altísimo Sobrano Dios, le damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo por todas sus bendiciones y por tu palabra que hemos dado lectura en la cual esperamos dirección, bendición del lo alto que todo tu espíritu, nos guía toda verdad, a toda justicia, enseñándolos, Padre, que los cosas que con el ojo humano no se pueden ver no se pueden entender con el entendimiento damos gracias Señor que nos ayude nos ilumine nos guíe y que tu palabra nos regresa vacía pueda producir nosotros lo que usted le envía a hacer en cada uno de nosotros lo pedimos en tu nombre y la luz y la honra sea para usted en el nombre santo del Señor Jesucristo quien es alabado por siempre por todos los siglos y toda la gloria y la honra sea para usted en el nombre santo de Jesús bendito Dios por siempre por todos los siglos le damos gracias altísimo Dios le damos ese aplauso más al Señor Jesús gloria al rey de la gloria, pueden tomar sus días hermanos, Dios es bueno cuando lo creen, Dios es maravilloso, amén, bendito sea su nombre por todos los siglos, el Señor Jesucristo, por todo lo que hace en nuestras vidas, bueno, aquí encontramos el llamamiento de Eliseo para reemplazar a Elías, eso fue lo que le dijo el Señor, verdad, que fuera a ungir a este hombre de Dios, para que quedara como profeta en lugar del de profeta Elías, luego después lo vamos a leer, Ahora bien, estaba, estaba yo, este, digamos, leyendo detenidamente este, esta parte donde, de, de la que Eliseo eh, este, está arando con, delante de él van doce yuntas de huellas y él va con la última. Mientras Elías pasa y... y y le, tire, le echa el manto sobre él ¿verdad? este miramos que este el acto que hace Eliseo de matar esa yunta de güeyes que lleva él ahora no me quedaba yo convencido muy bien de que esta versión dice que con el arado coció eh, los la carne. Entonces, me fui a otras versiones porque hay que buscar información, porque no hay que dejarse ir con la primera, con el primer, ¿verdad? Hay que buscar información. Y eso es lo importante de la palabra de Dios. Buscar información. Busqué varias informaciones. No vamos a hablar de que busqué revistas, busqué diarios, periódicos. No. Busqué versiones diferentes de la misma palabra de Dios. Que nos arrojaran una luz eh, eh, que pudiéramos más entender este, este llamamiento y que el vuelo que hizo Eliseo es verdad. Algunas, algunas partes me, van, me dicen que, que con el yugo de los bueyes asó la carne el pueblo. Otra parte dice con el equipo. O sea, hablando del arado y, de lo, y, de, y del yugo, verdad que es el equipo de madera, no podía usar otra cosa porque estamos hablando de asar carne, de, de coser la carne, ¿verdad? Entonces lógico la madera. Entonces lo que nosotros vemos y esa versión dice con el equipo de los bueyes, o sea el yugo y el arado lo utilizó para, para, para coser la carne ¿verdad? Algo otra versión dice igual que esto, que con el arado sentándome yo meditando yo mismo verdad sin consultar con nadie a este punto eh, eh, este, llegué a la conclusión que para arar se necesitan los bueyes se necesita un yugo y un arado. ¿estamos de acuerdo en eso? aunque en este caso habla de bueyes aunque muchos usan caballos para arar, porque alguien va a decir no hermano no ocupa bueyes, también puede usar caballo. lo que sí. ¿Verdad? Pero estamos hablando de este caso en particular. Que está hablando de que el hombre iba arando, delante de él iba 12 yuntas de bueyes y él llevaba la última, ¿Verdad? Entonces miramos aquí, claramente que Eliseo este, mató esa yunta de bueyes, tomó esa yunta de bueyes Ah, y otra versión dice que esa yunta, la última que él llevaba de las doce, fue la que mató. Y eso todavía nos arroja, nos arroja más luz todavía para saber qué fue lo que hizo Eliseo. Este mató esa yunta de huellas que llevaba y con el arado y con el yugo cogió la carne y salió a la gente. Y después Siguió sí, a Elías. Ahora, pero para que lleguemos aquí, tuvo que haber pasado algo antes de esto. Había habido una orden que Elías hiciera esto. Pero aquí en este relato solo miramos el, el relato de que Elías encuentra a Eliseo. Los otros dos personajes no los encontramos aquí, por lo menos en esta porción que leímos. que es a Jehú y a Asael, que son los otros dos personajes que Dios les dice que los vayan a unir. Ahora, vamos a ver este que anteriormente a esto, encontramos que Elías estaba metido en una cueva, ¿verdad? Anteriormente te relato, estamos con, miramos en la Biblia que eh, Elías estaba metido en una cueva, ¿verdad? Y que la voz del Señor llega y dice, ¿qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces ahí? O sea, en otras palabras, ¿qué estás haciendo ahí, Elías? Escondido en esa cueva. ¿Saben que en otras ocasiones hemos tocado todo el tema de cómo, de cómo Elías... este eh, haces entrejuego con el poder de Dios, ¿verdad? El holocausto que haces y todo, y, y todo, pero no vamos a hablar de eso hoy porque eso ya lo hemos tocado en otras ocasiones. Ahora toquemos solamente la última parte como Dios se le presenta a Elías con, un, con una voz apacible, con un silbo apacible. Elías cubrió su rostro con el manto que traía y la voz que vino de regreso y le dijo, ¿qué haces ahí, Elías? Y él dijo, he, he, he sentido un vivo celo del Señor de los ejércitos o sea, es tengo, que tengo un coraje porque ese coraje me viene del celo que tengo de parte de Dios porque yo quiero mantener las cosas en orden, quiero seguir a Dios, quiero servirle, pero tu pueblo no lo está haciendo ¿verdad? tu pueblo Israel, ¿verdad? vamos a ver cómo ha dejado tu ley Han derribado tus altares, han matado a todos los profetas y solamente yo he quedado. Y además me busca para quitarme la vida. O sea, el hombre no estaba en una situación, digamos, favorable. Fíjense cuántos puntos importantes que tocar aquí. Tu pueblo, tu pueblo, tu pueblo, el pueblo que debería de llevar la antorcha en alto el pueblo que debería llevar esa luz el pueblo que debería llevar ese nombre en alto del Dios poderoso ha dejado tu ley o sea ha bajado los brazos ya no se menciona tu nombre ya no hay quien levante las manos ya no hay nada ya, ese pueblo ya bajó las manos y para que no haya una, una señal de tu presencia han derribado tus altares para que nadie diga, bueno, ¿a quién adoran ustedes? A nadie, no tenemos altares a quien adorar, nomás los debajo. Del Dios verdadero no hay ninguna insignia de, que, de, que, de que, que existe en Israel, porque tu pueblo ha desechado, ha dejado tu ley, se ha apartado de tu palabra, han derribado tus altares, y para que no quede muestra de que hay un mensajero de Dios aquí en este pueblo, los mataron a todos. Y solo había quedado. Bueno, es lógico, me van a quitar la vida también, porque yo hablo de que hay un verdadero Dios. Está diciendo Elías. Yo tengo cero de usted, Señor. Yo todavía todavía cumplo sus intereses en la tierra. Todavía estoy hablando de su grandeza. Pero me está buscando para quitarme la vida. ¿Qué quiere llegar haga, Señor? Por eso me vine a meter a esta cueva. Y entonces, dice que el Señor le dice, en el versículo 15, mire lo que le dice el Señor en el versículo 15. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria. Y a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Esafat, de Abel Abelmeola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Cuál es el propósito de este ungimiento de estos tres hombres de Dios? Aquí está en el versículo 17. Y el que escapare de la espada de, de, de Asael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de, de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Verdad? O sea, era un caos espiritual en Israel, ¿Verdad? Era un caos terrible. No había palabra de Dios. El único que andaba con esa antorcha todavía de, de proclamar el nombre del Señor lo querían matar. Y no solamente, sino que estaba escondido en una cueva. Qué terrible. El único que había quedado que todavía traía ese, ese celo de Dios. Tenía ese celo de Dios. Quería seguir hablando de Dios. No le gustaba lo que estaba mirando. No le gustaba que adoraran a Baales. No le gustaba que, que el pueblo se, se fuera por diferentes caminos. No le gustaba que hubieran derribado los altares de Dios. Él tenía un celo de Dios. Él creía en Dios y él tenía a ese Dios. ¿Pero dónde estabas? ¿Dónde estaba ese hombre? Ese hombre que tenía ese celo. Escondido en una cueva. Escondido en esa fuego. Tenía celo, sí, pero escondido. Pero sabes que en ese momento tú mantienes ese celo de Dios. Te has visto, te has visto, este, digamos, que estás perdiendo fuerza en algo, pero mantienes esa, esa, ese celo vivo de Dios que todavía quiere seguir sirviendo a Dios. No importa donde te hagas metido. Llega la voz de Dios, ¿qué haces ahí, Elías?, ¿Qué haces ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? Ese no es tu lugar. Ese no es tu puesto para que estés ahí escondido. No, señor, pero me quieren quitar la vida. No importa, levántate. Levántate por el camino. Levántate por el camino. ¿De dónde venías? Que vas a Damasco. Vas a ungir a, 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 a Asael por rey de Siria. Y vas a ungir. A un hijo de Ninzi, nice, como rey de Israel. Y a Eliseo, vas a ungir para que sea profeta en tu lugar. O sea, ya Elías, ya como que andaba en sus últimas para irse. Todos sabemos cómo se fue Elías, ¿verdad? Y, y ya andaba como despidiéndose. Pero ya en las últimas, ya como que ya andaba como ya, acomodando, dando, eh, como se dice vulgarmente, patada de ahogado, ¿verdad? Que no se puede salir del, del char cuando se metió. Pero es lo bueno del caso, que Dios te va a sacar de ahí. Lo bueno de este asunto es que Dios interviene para levantarte no importa la situación en que te encuentres ahora, donde estés metido, no importa que no quiera venir a la leche, no importa lo que pase en tu vida, el problema que te ha pasado, no importa quién te ande persiguiendo, no importa quién se porte mal con Dios de tu familia, no importa lo que esté pasando. ahora. Tú sigue firme, tú sigue firme y no importa dónde estés escondido, no importa, Dios te va a hablar a través de una palabra, Dios te va a levantar de ahí, Dios te da una tarea que hacer. Porque Elías pensó que todo se había acabado. Porque antes de eso el Señor le dice: eh, Basta ya, Señor, quítame la vida. Yo no soy mejor que mis padres. Elías dijo: Ya, ya, aquí está aquí. Ya no, ya es no nada. Dios le dice: Todavía tienes algo que hacer. Todavía no ha terminado tu el trabajo, Elías. Todavía tienes algo que hacer. Todavía tu trabajo no se ha acabado. Tú puedes ver: Ah, pero es que evangelizo, hablo y la gente no quiere. Dios dice: Todavía no se ha acabado tu trabajo. Tu labor sigue. Sigue hablando. ¿Sabes por qué? Elías te voy a mandar a que vayas a Damasco y vas a ungir a Saúl por rey. Y después vuelves a Samaria porque ahí estaba el rey. Él te iba a ser rey. Jehu. Vuelves a Samaria porque ahí está el rey pues. Y lo vas a ungir por rey de Israel. Y entonces miramos que la historia nos cuenta que después de esto Elías se encontró a Eliseo. Ok, ¿cómo podemos llamarle a esto que se encontró a Eliseo y cómo Dios le había dicho que fuera a ungir primeramente a Asael a y después dice unge a, a Jehú y después unge a, a Eliseo para que quede como profeta en tu lugar? Ahora, después de esto dice se encontró con, con Eliseo, hijo de Zafat, de Abel Meola. O sea, del pueblo, del lugar de la ¿verdad que sí? Uh -huh. Y entonces, lo encontró. Elías no le dijo nada. Nomás dice la Biblia que, que Eliseo andaba varando. Y nomás le hizo así con el manto. ¿Verdad? Y entonces, Eliseo le dijo, deja que primero vaya. Y le, otra versión dice, y le doy un beso a mi padre y mi madre de despedida. Y después te seguiré. Elías le dijo, ve, ve, pero no te olvides lo que he hecho por ti. Solo quiso la versión, ¿verdad? Ve, pero no olvides lo que he hecho por ti. Y entonces, Eliseo fue y vuelto es lo que hace. Mata la yunta de bueyes que trae. Ahora, Usted me a ¿pero qué significa? ¿Qué, quiere ver? ¿Qué tiene que ver eso? Esto es, estamos viendo el llamamiento de Eliseo. Dios lo está llamando. Dios dio la orden a Elías que hiciera esto. Entonces, no es Elías, es Dios. ¿Quién lo está llamando? Para que quede como profeta después de Elías. Y eso fue lo que pasó. Cuando, cuando le decía a la gente a Eliseo, eh, este, ¿ya te das cuenta que el Señor se va a llevar a tu, a tu Señor? Sí, ya lo sé, no, no, no me dijo nada de ese ya lo sé. Y cuando el, el, Elías le dice a Eliseo, Eliseo quédate aquí porque yo, yo voy para, para, para Betel, voy para allá porque el Señor me ha mandado allá. Dice, vive el Señor tu Dios que donde, no te dejaré, iré contigo donde quiera que vayas. ¿Verdad? Y miramos que después que, que, que Elías fue levantado, pasaron el, el Jordán y, y ustedes saben la historia: se le cayó el, el, el manto a aquel mismo manto que había puesto Elías encima de Eliseo, ¿verdad? Se cayó y Eliseo lo agarró, ¿verdad? Pero acuérdense eso: que antes de todo eso, Elías ya le había preguntado a Eliseo: ¿Qué quieres de mí cuando te vayas? Cuando yo me vaya de ti, ¿qué quieres? Eliseo bien pudo haber dicho, quiero una casa bien adornada, eh, quiero un Mercedes-Benz o un Tesla eléctrico, ¿verdad? Para irme de aquí para allá y de allá para acá y no tener que... Además quiero un barquito pequeño para pasarme este Jordán, para no estarme pasando aquí este río cada rato. ¿Qué te parece, Elías? Ya que tú me estás ofreciendo ¿qué quieres que quieres que me dejes tú cuando te vayas, pero un hombre de Dios. No le interesa lo material. Amen. Un hombre de Dios busca lo espiritual. Porque lo material. Lo que se toca. Él, él no, es par, no es por siempre. Es pasajero. Lo espiritual es para siempre. Eso que. Eso que. Eso que, que quería. Eliseo. Era por siempre. Era una bendición que iba a sentir en su cuerpo. En su vida. Y, y Dios iba a manifestar en, su, en, en él. Para hacer grandes cosas. Y registramos que. Y registramos que. ¿sabe qué? que Eliseo hizo doble de los milagros que hizo Elías ¿por qué? porque él quería una doble porción del espíritu que había en Elías es que nosotros nos preguntamos, ese es el problema miramos las cosas así que están enfrente porque el señor cuando, cuando se le presentó a, a Salomón le dijo, no ¿qué quieres? Salomón, ¿qué quieres? Pide lo que quiera Salomón. Salomón dijo, yo soy un hombre, un hombre joven, y, y yo quiero sabiduría para abordar este pueblo que es tan grande como las estrellas del cielo. Este es tu pueblo. Quiero sabiduría. Quiero conocimiento, ¿verdad? Y sabe que el Señor le dio lo que pedía y le dijo además que iba a tener riquezas, las cuales él no estaba pidiendo. Y todo se dio porque él pidió lo correcto, porque él, él, el hombre pidió lo espiritual, no pidió lo material, pidió lo espiritual. Y cuando usted y yo pedimos lo espiritual, si usted y yo venimos y oramos nuestras oraciones, Señor, este toca las almas, Señor toca los corazones de la gente, mira cómo está la gente perdida, usted vino a morir por nuestros pecados, y estas almas pueden salvarse, porque todavía estamos a tiempo, Elías pensó que se había acabado todo, pero todavía hay un trabajo para usted y para mí, no se ha acabado todo el trabajo, yo pensé que nomás era Elías, de, de hacer el, el sacrificio, que sienta fuego del cielo, y que los padres se mueran, y todo esto, y se acabe todo, y, tira cabo, y después me buscan para quitarme la vida, no, todavía hay un trabajo que hacer, vas a ir allá a Damasco vas a ir a ungir a Israel, vas a ir a, a, allá a ungir a, a Jehú y vas a unir también a, a Eliseo hay trabajo que hacer todavía usted cree que el trabajo de nosotros se terminó no se terminaron nosotros creemos que estamos metidos igual que Elías en una cueva sin esperanzas ya como diciendo se acabó todo pero sabe una cosa estamos escuchando las palabras de Dios que nos dice que todavía no se ha acabado que todavía tenemos que hacer algo en esta tierra. La iglesia fue llamada para hacer luz en este mundo. La iglesia fue llamada para hacer, para alumbrar este mundo lleno de verdad que está en pecado. Y la iglesia tiene que mostrar el poder de Dios. Tenemos que declarar que nosotros tenemos el poder de Dios. Bueno, entonces, ¿dónde está ese canto que decimos? Aquí está el poder. Tenemos el poder. ¿Y para qué lo no tenemos? solamente para cantar y decir aquí está el poder tenemos el poder tenemos el poder de Dios y después ¿qué? destruiremos forta ¿cuáles fortalezas estamos destruyendo? No, no, sí. destruiremos fortalezas o, o eso nomás es no hace puro canto o nos agarramos de esa verdad que tenemos el poder y aquí está el poder es, amén. tenemos el poder aquí está el poder Elías tenía el poder y lo había demostrado que tenía el poder de Dios pero estaba metido en una cueva y no es que no había hecho nada había hecho hazañas Usted y yo hemos hecho hazañas aquí le hemos hablado a la gente le hemos, le hemos hablado a la palabra ¿qué son las hazañas que podemos nosotros hacer? hemos orado por la gente hemos orado por los enfermos usted y yo hemos orado por, por tanta gente de necesidad claro que sí hemos ido a los hospitales para nosotros no son hazañas no hacer de de fuego al cielo con nosotros nos consideramos donde estamos ¿verdad que sí? entonces y nosotros pensamos que ya se acabó no es que ya estoy aquí hermano que ya ya este ya el señor va a venir ¿para qué? si la gente de todos modos no quiere se le habla la gente no quiere ¿verdad? Elías, en una cueva. ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Dijo el apóstol, el apóstol Pablo en Romanos 11. Me he reservado siete mil hombres que no han doblado solo rodilla día, y no han besado, y no lo han besado. Así como en ese tiempo ha quedado un remanente, ha quedado un pueblo que puede ser rescatado. Dios se ha reservado siete mil hombres en el tiempo de Elías, que no habían doblado solo días de juntevalo y le habían besado. En este tiempo, Dios ha reservado un remanente, un pueblo dentro de otro pueblo, para que le sirva. Y para eso, Elías tenía que seguir proclamando el mensaje de Dios. Para eso usted Dios tenemos que ir hablando la palabra de Dios. Tenemos que ir orando, buscando a Dios en oración. ¿Pero qué quieres que haga por ti? Antes que me vaya, dijo Elías Eliseo. Que el Señor, le preguntan a usted y lo preguntan a mí, ¿qué quieres que Dios haga por ti o que haga en ti? Que me dé fuerzas para seguir orando por la gente que está perdida. ¿Qué quieres que haga el Señor por ti? que me levante a la hora indicada en la noche para orar a Dios y para buscar su rostro para pedir por mis familiares que están perdidos para pedir por mis compañeros de trabajo para pedir por esto y lo otro para buscar a Dios en oración ¿qué quieres que haga por ti? una doble porción de tu espíritu Salomón dijo sabiduría para guiar al pueblo de Dios y fue concedido ¿qué quieres tú? ¿Qué, qué, ¿Qué quiero yo? ¿Qué queremos nosotros? Queremos entrar este año con una visión diferente. Amén. Saliendo de la cueva con fuerza. Saliendo de la cueva con autoridad. Saliendo de la cueva con poder. Pero para esto, ¿qué se necesita? Vamos a ver si los entendemos. Que ya vimos que, ya hablamos que necesita orar, que necesita buscar a Dios. Que, bueno, pero ¿sabe qué necesita? Se necesita quemar el yugo. Se necesita quemar el arado. Se necesita sacrificar los bueyes. Porque ese es el, ese es el obstáculo que no nos deja avanzar. a Eliseo leer obstáculo seguir a Elías con esa yunta de bueyes que traía y con ese arado y con ese, y con ese yugo entonces Eliseo dijo para que no haya eh, ninguna evidencia de que quiera yo regresar otra vez a tocar este yugo a tocar este arado a ensillar a estos bueyes mejor los voy a matar sacrificó los bueyes y quemó el arado y el yugo ese yugo que no nos deja caminar esas cosas usted y yo sabemos plenamente cuál es ese yugo que no nos deja caminar sabemos usted y yo cuál es ese arado que no nos deja seguir usted y yo sabemos nadie le va a decir este es el arado este es el yugo que no te deja caminar este es el que tiene aprisionado hay muchas cosas en este mundo y más en este mundo moderno que nos tienen esclavizados que estamos como enyugados amanatados como Elías en una cueva sin tener fuerza para salir ya solo esperando la muerte ya mejor mátame Señor ya no soy mejor que mis padres hasta aquí no me llego nosotros ya estamos así como que ya como que ya tiramos la toalla como que ya no queremos seguir. Como que ya lo hacemos por puro compromiso. Usted está aquí, estoy aquí. Ah, a la iglesia hoy a ver qué pasa. No, nosotros tenemos que cambiar de actitud. Tenemos que ver las cosas diferentes. Aquí venimos a adorar un Dios de poder. Un Dios que puede cambiar tu vida, mi vida. Que puede cambiar mi visión y puede cambiar tu visión. Un Dios que puede transformarnos en algo, en, en, en algo que podamos hacer útiles para el reino de Dios. Siempre y cuando lo dejemos manejar por Dios tenemos que quemar ese yugo tenemos que quemar ese arado y tenemos que sacrificar los bueyes porque ese era un obstáculo para seguir Eliseo a Elías ah. ¿por qué no me sigues, Eliseo? no es que como estoy arando usted sabes eh, tengo una yunta de bueyes y yo soy el que ando la última a los otros andan allá las otras 11 yuntas pero yo ando las 12 la última y no y bueno si me voy y quemo el, y quemo esto los otros pueden seguir arando pero la yunta que yo traigo esa la voy a quemar voy a quemar el yugo voy a quemar el arado y voy a hacer los bueyes porque eso es lo que no, no me permite. Sigue adelante. Digamos las sencillas palabras en nosotros. ¿Qué es lo que nos estorba para seguir? ¿Cuál es ese yugo que nos tiene esclavizado? ¿Cuál es ese arado que nos tiene permanentemente arando y sin guiar para ningún lado, solamente haciendo lo mismo? ¿Cuáles son esos bueyes que nos tienen afanados todo el tiempo? cuando hay un mundo que se está perdiendo cuando hay mucha gente que necesita oír la palabra de Dios cuando hay mucha gente que necesita escuchar el mensaje de salvación cuando hay mucha gente que está llorando internamente que quiere oír a alguien que le diga que hay esperanza en su vida que no está todo perdido sabe que este mundo está en convulsión este mundo está en problemas este mundo no tiene no tiene remedio está perdido no hay solución a estos problemas. Se tapa un hoyo para que se destapen cuatro. No hay solución. Todo esto que miramos es parte del tiempo, del proceso, del tiempo, del fin. Todo esto que miramos no es casualidad, es porque está escrito en la palabra del Señor Jesucristo. Todo esto tiene que pasar. Pero la iglesia no tiene por qué amedrentarse no tiene por qué estar ahí todos, todos acongojados. Todos, todos ahí, todos ahí. No, la iglesia tiene que levantarse. La iglesia fue llamada para proclamar. La iglesia fue llamada para declarar. La iglesia fue llamada para mostrar el poder de Dios en la tierra. ¿Me entiende? Mire, si una cosa no se olvide usted, nosotros tenemos el poder de Dios. Dios le dio poder y autoridad a la iglesia. Ajá. Dijo que ni las puertas del Hades prevalecerían contra la iglesia. O sea, no hay fuerza del enemigo que pueda en contra de la iglesia si nosotros sabemos manejar esas palabras. Ajá. Si nosotros nos agarramos de esas palabras y nosotros las hacemos nuestras y, y creemos que esa palabra es verdad y tiene poder para ejecutar lo que dice, nosotros tenemos el poder. Ajá. Usted tiene el poder. Ajá. Usted cuando hable, diga con poder y autoridad, Cristo te ama no temblando como si tiene miedo, con poder, Cristo te ama y te quiere salvar. Porque hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder en su nombre. Bendito sea el Señor. No importa que nosotros tenemos unos cuantos aquí, que no importa. El Señor va a orar con muchos o con pocos. Amén. Porque el Señor es poderoso. Y no, es, y no es la multitud, es el Señor. No es la cantidad, es el Señor. No es cuantos hay, sino el Señor quien hace la obra. Y a Él se la alabanza por siempre, por todos los siglos. De los siglos el Señor se ha exaltado, se ha alabado por siempre. Pero sabe una cosa, hermanos. Allá, y qué bueno que llegamos a este sitio. Qué bueno que llegamos aquí, ¿sabe por qué? Porque aquí nos levantamos como se levantó Elías y salió de la cueva. Con poder. Y aquí salimos con poder. ¿Verdad? Para proclamar la verdad de Dios. ¿Y sabe qué, hermanos? Tenemos que... Tenemos que identificar. Tal vez algunos ya lo identificaron o lo identificamos, pero tenemos que identificar cuáles son aquellas cosas, aquellos elementos que nos hacen infructuoso el camino delante de Dios un hombre de Dios se dio cuenta de cuáles eran esos elementos el profeta Eliseo se dio cuenta que eran los bueyes el yugo y el arado se deshizo de los tres porque esas tres cosas esos tres elementos le eran estorbo para seguir a Dios a los bueyes los sacrificó y con el arado y el yugo coció la carne y se dio a la gente para que comiera. ¿Cuál es ese yugo que a ti no te deja pasar? ¿Cuál es ese yugo que a mí no me deja pasar? ¿Cuál es ese yugo que me tiene entretenido? ¿Cuál es ese problema que me tiene metido en una cueva? ¿Cuál es ese problema que no me deja salir? ¿Cuál es ese problema que me tiene estancado? que no progreso, que estoy allí siempre dando vueltas en nuevos sitios sitio, como los israelitas, dando vueltas en el desierto sin, sin, sin poder avanzar. ¿Cuál es? Yo creo que nosotros podemos pedirle al Señor que quiebre ese yugo, que quiebre ese arado, que quiebre ese yugo, ¿verdad? Que lo pudra, que lo, y esas cadenas que la reviente porque Cristo es el que reviente esas cadenas Cristo es el que te liberta de todo mal si el hijo te libertara, seréis verdaderamente libres, no importa qué tan atado te encuentres ahora, no, no importa que te encuentres metido en una cueva, no importa Cristo el Señor es el que liberta al cautivo es el que hace libre al hombre de pecado y si nos acercamos a él, le pedimos de corazón él va a hacer que se ayude se rompa, se quiebra en el nombre de Jesús. Y que esas cadenas caigan en el nombre de esos arados, esa yunta de hueso, todo eso que estorba para caminar delante de Dios, se quiebra en el nombre de jesucristo Yo creo que hay poder en el nombre de Jesús. La pregunta de Dios a Elías que hace allí es sentido, vivo celo del Señor de los Eretos. Un hombre que todavía sigue creyendo en Dios, pero con el ánimo bajo. Con el ánimo bajo. Pero no ha dejado de creer en Dios. Siente vivo celo. Vivo celo del Señor de los ejércitos. O sea, él sigue creyendo en Dios. Y sigue creyendo de cómo mantenerse delante de Dios. Pero está sin fuerza. ¿Te has sentido tú alguna vez así? Sin fuerza. Pero sigues creyendo. Sin fuerza, pero sigue adelante. Sin fuerza, pero sigues creyendo. Y cuando menos acuerdas, escuchas una voz que te dice, ¿qué estás haciendo ahí? Ese no es tu lugar. Tu lugar es para que tengas en alto el nombre del Señor Jesucristo. Tu lugar es para que sigas proclamando la verdad. Tu lugar es para que este mundo conozca y entienda que en Jesucristo hay salvación. Y que se dé cuenta que en Jesús hay poder y autoridad para vencer en contra de mi madre. Tú estás para eso. cuando a, a Jacobo le dijeron que José todavía vivía y que era el segundo hombre en poder en Egipto, Jacobo ya no se podía casi mover muy bien, ya estaba ya ya, ya le costaba menearse, le costaba moverse. Y dijo, y dijo, y se levantó. Y dijo, basta ya. Mi hijo José aún vive. ¿Verdad? Y ya estaba, ¿verdad? Pero se levantó, agarró fuerza, había estado por unos tiempo acongojado porque, porque eh, le habían dicho que su hijo José había muerto, que una fiera lo había devorado le llevaron eh, la túnica manchada de sangre de un cabrito que había matado para que le hubiera la evidencia de que José había muerto y él dijo una mala fiera lo devoró a mi hijo. José fue devorado por una bestia y, y estaba con eso todo el tiempo pero cuando le llegó la noticia, los carros que estaban afuera, que habían sido enviados por José, los carros, los, com los comestibles que llevaban, el trigo y todo, y los siervos de José que iban acompañando y todo el tipo de cosas, más los hijos de Israel que iban bien vestidos, ahora no iban con, aquellos, con aquellas vestimentas que llevaban, sino que ahora Iban y Benjamín iban más vestidos que todos. ah Y cuando le dicen... Jacobo se, se sorprende de ver aquel carruaje que llegaba y todo. Y ellos se fueron un burro de aquí para allá, pero ya que vienen en carruajes. ¿Quién le dio esto? ¿De dónde trajeron esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Y le dice, tu hijo José vive. Ajá. ¿Ah? Y es el segundo hombre en Egipto. Y quiere que tú vayas a verlo. Entonces el hombre que estaba medio moribundo, aquel que ya le costaba menearse, aquel que había estado acongojado por mucho tiempo, metido en una cueva, en otras palabras, figuradamente hablando, de la congoja que tenía de que su hijo había muerto, dijo, se levantó, agarró fuerza y dijo, ¡basta ya! O sea, ¿basta ya de qué? De este sufrimiento. Basta ya de estar aquí llorando. Basta de estar aquí quejándome. Basta de estar aquí diciendo que mi hijo está muerto, mi hijo está vivo. Me voy a levantar para ir a verlo. Basta ya. Y se levantó. Yo creo que hay momentos que uno tiene que decir, basta ya. Basta ya de estar en la situación en que me encuentro teniendo un Dios tan grande y tan poderoso que es el dueño de los cielos la tierra del mar y todo lo que se mueve y que grande que me ha ofrecido grandes cosas a mí está en la situación en que me encuentro basta ya me levantaré me levantaré e iré a ver a mi hijo ¿verdad? basta ya yo creo que es tiempo de levantarse como Jacob se levantó. Es tiempo que salir de la cueva como se, le, como se salió Elías. Es tiempo de, de matar los bueyes, de quemar el arado y el yugo que estorban para seguir caminando en el camino del Señor. Basta ya. Basta ya de lo que ha pasado. Basta ya del sufrimiento. Basta, más, basta ya de las lágrimas. Basta ya de todo lo que pasó. Basta ya de todo nos levantaremos en el nombre de Jesús usted puede levantarse yo puedo levantarme todos podemos levantarse en el nombre de Jesús con una perspectiva diferente con una visión diferente con una idea diferente de ver las cosas que tenemos un Dios poderoso es que a veces olvidamos que tenemos un Dios poderoso a veces olvidamos que el Dios que tenemos es un Dios grande nos olvidamos Israel se olvidó que tenía un Dios grande y poderoso y se empezó a adorar imágenes becerros de oro en el desierto, cuando tenían un Dios grande y poderoso. Un Dios cuando hablaba, tronaba el monte donde Dios hablaba. Ese es el Dios que nosotros servimos. Es el mismo que le pareció a Moisés en la zarza. Es el mismo que usted y yo servimos. Y le puedo garantizar, sin lugar a equivocarme, que ese Dios es poderoso. Que ese Dios es grande. Y que ese Dios es maravilloso y que ese Dios está lleno de amor y misericordia que ese Dios es grande que merece alabanza y gloria, honra y honor, y que Él puede levantar puede llamar Él es el que llama ustedes y yo fuimos llamados para servirle a Él ¿verdad? pero en el transcurso del llamamiento hay algo que nos sigue estorbando y eso va a ser quemado en el nombre de Jesús ese yugo va a podrirse en el nombre de Jesucristo esas cadenas que nos atan se van, a, se van a caer en el nombre de Jesús. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a buscar.